0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 28 avril 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1, Uber Eats. se dirige-t-on vers le retour d'une Ligue 1 à 18 clubs. C'était déjà le cas entre 1997 et 2002 et depuis qu'on est repassé à 20 clubs, c'est une question qui revient souvent. En novembre dernier, déjà en pleine crise sanitaire et face à la défaillance de Mediapro, Vincent Labrune, fraîchement élu nouveau président de la LFP, relançait l'idée d'un retour à 18 clubs en Ligue 1 et pourquoi pas d'une extension de cette réduction à la Ligue 2. Et bien, La question a refait surface la semaine dernière lors du conseil d'administration de la Ligue. L'objectif de la réforme relancer la compétitivité de la Ligue 1 une idée soutenue par les présidents des grands clubs qui y voient la possibilité évidemment de se partager plus de ressources et oui réduire le nombre de bénéficiaires des droits télé pour se partager et eh bien une plus grosse part du gâteau. Alors la réforme ferait l'unanimité et certains comme le président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas serait même allé jusqu'à imaginer une Ligue 1 réduite à 16 clubs Le potentiel futur diffuseur du championnat Canal Plus lui pousse en ce sens pour la réforme alors que cette semaine on apprenait que la chaîne cryptée ne souhaitait pas L'intégralité des droits de diffusion des rencontres, et bien passer à 18 clubs, ça réduirait déjà le nombre de matchs, ça ferait 38 matchs de championnat en moins à diffuser. Les présidents qui, avec un nouvel appel d'offres pour les droits du championnat, s'attendent à voir baisser leurs revenus dans les mois, voire dans les années qui viennent, pousseraient donc pour cette Ligue 1 plus resserrée. Du côté de la LFP, on assure que cet éventuel passage à 18 permettrait aussi de rassurer d'éventuels nouveaux investisseurs en France. Vincent Labrune veut booster la Ligue 1 et susciter eh bien, beaucoup plus d'intérêt autour du championnat de France. Le passage de 20 à 18 enlèverait donc 4 journées par saison et permettrait eh bien, de mieux exposer la Ligue 1 le week-end plutôt qu'en semaine. Comme c'est le cas, par exemple, déjà en Allemagne, avec une Bundesliga à 18. Avec un calendrier allégé, ce passage à 18 est censé aussi permettre aux clubs français d'être plus compétitifs sur la scène européenne, à l'heure où la France est 13e nation à l'indice UEFA cette saison, derrière des pays comme la Hongrie, l'Écosse ou Israël. Pour ce qui est du calendrier et du timing, vu la situation, par exemple, dans des clubs comme Bordeaux, comme Nîmes ou comme Saint-Etienne, eh bien la Ligue et les clubs veulent accélérer sur ce dossier. C'est aussi pour profiter des faiblesses économiques à actuelle de plusieurs clubs de Ligue 1. Pour survivre, les autres clubs sont prêts à laisser tomber certains de leurs concurrents. La réforme pourrait être effective assez rapidement dès la saison 2022-2023. Autre axe de la réforme, je vous en parlais, faire passer la Ligue 2 aussi à 18 clubs et professionnaliser le National, la transformer en une Ligue 3, elle aussi à 18 équipes. Mais là, ça ne dépend plus de la LFP, mais de la 3F qui gère pour l'instant ce championnat. C'est un soir pour briller pour le Paris Saint-Germain. Ce PSG qui défie ce soir Manchester City au Parc des Princes en demi-finale aller Ligue des Champions. Ce PSG qui a changé de dimension. Sous les effets de sa première finale européenne à Lisbonne l'été dernier, de son double exploit cette saison face au FC Barcelone puis face au tenant du titre, le Bayern Munich. Et de par la possession aussi ces dernières semaines de son président Nasser El Khalifi contre la Super League, eh bien ce PSG n'est plus le même. Et ce soir, il a encore une fois l'opportunité de le montrer à l'Europe entière. Ce groupe a grandi, ce groupe a mûri et il l'a prouvé ces dernières semaines. S'il veut un jour satisfaire les obsessions de son propriétaire, ça passera par Manchester City dès ce soir. Ce sont des adversaires comme celui-ci qui l'attendent sur la route du Sacre Suprême. Sauf que les Citizens, assurés d'être sacrés champions en première ligue à l'issue de la saison, ont la même obsession que le PSG soulevé la Ligue des Champions. Ils rêvent même du triplé cette saison après avoir remporté dimanche la Carabao Cup, l'équivalent en Angleterre de notre feu-coupe de la Ligue. Et puis cette affiche ce soir a quand même de sacrés aires de finale avant l'heure Le PSG et City avec leur pléthore de stars, de Kevin De Bruyne à Marco Verratti en passant par Foden et Bappé, Riyad Mahrez et Neymar. Deux clubs, des stars, de nouveaux riches Qui en font euh, les deux clubs parmi les plus visés Aussi par le fair play financier ces dernières années Et puis ce match a aussi des airs de crise du Golfe Entre rivalité territoriale et guerre d'influence Avec le Qatar d'un côté Et les Émirats arabes unis avec Abu Dhabi de l'autre Si depuis le mois de janvier Les tensions se sont quand même apaisées dans la région Entre ces deux états du Moyen-Orient Il n'en reste pas moins des traces de ces tensions Pour la suprématie dans la région Il faut comprendre que d'un côté On a une stratégie globale de développement De ce qui est devenu une entreprise le City Football Group, dont l'objectif est d'installer à l'international Abu Dhabi et de concurrencer dans la région déjà l'exubérante Dubaï. Manchester City est devenu une manière de faire de la politique étrangère. Et puis de l'autre côté, on a l'État qatari qui se sert lui du Paris Saint-Germain comme d'un soft power qui lui permettrait, en douceur comme son nom l'indique, eh bien, d'accroître sa visibilité et son influence sur la scène internationale. Tout ça donc au travers du sport, le sport le plus populaire du monde et dans la ville évidemment la plus visitée du monde Paris. Et puis sur le terrain, parce que c'est ça qui nous intéresse quand même, ce sont surtout deux coachs. Deux coachs qui se connaissent bien, issus de la même école, bielziste, une inspiration commune, même si le style de jeu des deux managers est quand même bien différent aujourd'hui. Chez Pochettino, une amitié pour Bielsa et des débuts sous son aile en Argentine, mais une logique de résultats beaucoup plus importante que chez son aîné. Et chez Guardiola, eh bien, un amour vraiment du jeu et une admiration plus portée sur la philosophie de Bielsa. Avant ça, avant même d'être devenu entraîneur, Maurice Pochettino et Pep Guardiola, ce sont aussi deux anciens joueurs, d'abord rivaux en Catalogne, au Barça pour Guardiola et chez l'ennemi, à l'Espagnol Barcelone pour Pochettino. Devenus donc deux entraîneurs, rivaux toujours en Liga, au début de leur carrière sur un bond dans leur club de toujours, et puis deux managers qui se sont retrouvés ensuite en première ligue, du temps où Pochettino dirigeait les Spurs. Deux vieilles connaissances donc, dont l'unique confrontation en Ligue des Champions a marqué les esprits, c'était il y a deux ans presque jour pour jour, à Avril 2019, quart de finale de Ligue des champions entre londoniens et mancuniens, après une victoire 1-0 de Tottenham à domicile à l'Allée grâce notamment à un penalty arrêté par Hugo Lloris, le match retour sur fond d'avalanche de buts et d'assistance vidéo nous a fait vivre 90 minutes épiques et émotionnellement, il faut le dire, épuisantes pour les supporters respectifs des deux équipes. City, qui a pourtant gagné 4 buts à 3, le match retour est éliminé en raison des buts inscrits par les Spurs à l'extérieur à l'Etihad. Et alors que Raheem Sterling, buteur dans les derniers instants du match, pensait décrocher la qualif in extremis, eh bien l'arbitre consulte l'arbitrage vidéo et décide finalement d'annuler son but pour hors-jeu. Guardiola est effondré, Pochettino et son staff exultent. C'est terminé Tottenham se qualifie pour la première fois de son histoire en demi-finale de la Ligue des Champions au terme d'un Historique. Plus tard, Pochettino dira de cette soirée qu'elle restera gravée parmi les plus belles de sa carrière. Tottenham ira ensuite battre l'Ajax Amsterdam en demi-finale avant de chuter face à Liverpool à Madrid en finale. Ce soir, Pep et Pochettino vont donc s'affronter pour la 19 e fois de leur carrière de coach et vous avez toutes les raisons pour ne pas manquer cette rencontre. En attendant la naissance peut-être un jour d'une super League fermée, c'est bien la Ligue des champions qui continue de nous offrir les plus belles affiches. Côté compo, on se dirige vers une équipe type pour Paris, puisque Mauricio Pochettino peut compter ce soir sur la quasi-totalité de son effectif, et c'est assez rare cette saison pour être souligné. Kylian Mbappé, victime d'une béquille sur le quadriceps à Metz samedi dernier, est bien là. Abdou Diallo, qui avait lui été touché à un mollet contre le Bayern Munich, est lui aussi disponible. Une bonne nouvelle aussi, puisque Pochettino pourra compter sur son capitaine Marquinhos. Le Brésilien est remis de sa blessure aux adducteurs et est bien dans le groupe parisien dévoilé dans la matinée. Il devrait donc ce soir retrouver sa place en Charnière, aux côtés de Presnel Kimpembe. Alessandro Florenzi et Abdou Diallo occuperont donc les couloirs. Au milieu, malgré la forme affichée par Danilo Pereira ces dernières semaines, c'est bien le tandem Idris Agay leandro Paredes qui est attendu. Marco Verratti devrait évoluer un cran plus haut, en 10, comme aime bien le positionner Pochettino depuis son arrivée entre El Di Maria et Neymar sur les ailes et Kylian Mbappé en pointe. Ce soir, seul Juan Bernat, toujours en phase de réathlétisation, et le troisième gardien parisien Alexandre Letellier, manqueront à l'appel. De son côté, Pep Guardiola devra également faire des choix, puisqu'il dispose d'un groupe au complet, lui aussi. Manchester City devrait se présenter en 4-3-3 ce soir à Paris, avec Ederson dans les cages, protégé par une défense composée de la droite vers la gauche de Kyle Walker, John Stones et Ruben Dias et Joao Cancelo, Rodri en sentinelle, Kevin De Bruyne et Caïgoun Nogan à ses côtés. Riyad Mahrez, Bernardo Silva en faux neuf avec la jeune pépite Phil Foden à ses côtés. Manchester City, Paris Saint-Germain, coup d'envoi ce soir, 21h. Hier soir sur la pelouse du stade Alfredo Di Stefano à Madrid, c'est Chelsea qui est allé chercher un bon match nul, un partout face au Real. Si l'ancien René, Edouard Mendy dans les cages et N'Golo Kanté au milieu étaient titulaires hier soir à Madrid Kanté a d'ailleurs fait un match énorme. Olivier Giroud, lui, en revanche, est resté sur le banc Côté Real Madrid, deux Français sur la pelouse au coup d'envoi. Raphaël Varane et Karim Benzema, auteur du seul but madrilène de la rencontre. Et quel but Le match retour est prévu mercredi prochain à Stamford Bridge avec quelques retours pour Zinedine Zidane, son capitaine, déjà Sergio Ramos qui enchaîne les pépins physiques cette saison devrait être là. Et couleur gauche, c'est le français Ferland Mendy touché à un mollet qui devrait lui aussi faire son retour contre Chelsea. Que ce soit Zinedine Zidane ou Thomas Tuchel sur le banc d'en face, si Paris réussissait à se hisser jusqu'en finale, cet affrontement aurait dans tous les cas une saveur particulière. Allez, on passe à notre rubrique vintage. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, plus tard possible, mais on peut... Tous les mercredis dans Flash Foot, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Aujourd'hui, on revient sur l'histoire des sprints finaux des dogs. Et oui, le LOSC leader qui reçoit Nice samedi soir dans le cadre de la 35e journée est lancé dans un sprint final qui pourrait bien le conduire vers un quatrième titre de champion de France, dix ans après son dernier sacre. L'occasion pour nous aujourd'hui de revenir sur quelques fins de saison marquantes des Lillois. Il y a 20 ans déjà, en haut de tableau, Lille luttait avec le FC Nantes. co leader à la 27e journée, les Dogs termineront finalement 3e à l'issue de la saison. Ce qui était à l'époque pour un promu, un résultat extraordinaire qu'avaient d'ailleurs fêté les supporters Lillois. Et c'est Nantes évidemment cette saison-là qui terminera champion à 4 points de l'Olympique lyonnais, 2e et du LOSC 3 à 9 points. Il y a 15 ans, en revanche, la chute du podium avait été plus douloureuse pour les Lillois. Nous sommes le 10 mars 2017 et au soir de la 28e journée, les Dogs sont 3e. Mais voilà l'éprouvante campagne européenne qui a conduit les Lillois jusqu'en 8e de finale de Ligue des Champions a laissé quand même des traces dans les organismes. Ce soir-là, les Dogs font match nul 0-0 contre Lorient et alors qu'il reste 10 matchs à disputer en championnat, eh bien Lille n'obtiendra que deux petites victoires pour 7 défaites et un match nul. Les Dog chute jusqu'à la 10 place du classement en fin de saison. À cette époque c'est bien L'OL qui continue de dominer la Ligue 1 et qui ira chercher son sixième trophée consécutif. A Lille c'est la fin d'un cycle. À ce moment-là, cet été-là de nombreux départs de cadres comme Kader Keita, Mathieu Baudemer, Mathieu Chalmé ou Milivoy Vitakic. 15 ans après, 14 exactement, pour aller chercher ce quatrième titre de champion de France. Les joueurs de Christophe Galtier n'ont plus le droit à l'erreur. Le PSG l'étalonne d'un petit point, Monaco de deux seulement. Les Lillois ont jusqu'à la 38e journée un calendrier plutôt clément puisque ce sera Nice samedi, Lens la semaine prochaine, plus compliqué, la réception de Saint-Etienne ensuite dans deux semaines et enfin un déplacement à Angers pour bien finir le 23 mai. Paris de son côté à Lens, le Stade Rennais puis Reims et Brest avec entre temps donc les demi-finales de la Ligue des Champions et la demi-finale aussi de Coupe de France avec potentiellement donc une finale à disputer le 19 mai. Monaco de son côté a un gros choc qui l'attend dimanche soir face à l'OL en clôture de la 35 e journée puis après Lyon ce sera Reims, la demi-finale de Coupe de France, Rennes et Lens pour terminer. Un calendrier qui paraît donc bien plus compliqué que celui de ses adversaires dans la lutte pour le titre. En tout cas, on peut dire une chose, c'est que Lille, Paris, Monaco et même Lyon nous auront offert quand même en haut de tableau une très belle saison pleine de suspense, quoi qu'il arrive à la 38e journée. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve demain.